0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut brevik og jeg er redaktør i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal jeg snakke med en legende i norsk polarforskning og viltforskning, nemlig Thor S. Larsen også kjent som Isbjørn Larsen.
2: Hva synes du forresten om kallenavnet ditt, Isbjørn Larsen? Ja, det var jo dykket opp en eller annen gang. Jeg vet ikke, det var kanskje en assosiasjon til Shetlands Larsen eller noe sånt nå. Men det har jo festet seg da, så det er ikke så mye jeg kan gjøre med det.
0: <laughs> Nei, det er det med kaller om, det er ikke så mye man kan gjøre med det. Men du, vi må starte med kronologin her. Har du alltid vært opptatt av natur og dyreliv?
2: Det har jeg vel hørt fra barnsbena for å si det sånn, og som var nestord for mig. det var min gamle morfar, Georg Sibbern, som var, var direktør i Norske Skogsselskap, og han pleide å ta barnebarnene ut på tur, og peke og forklare, og samtidig si til meg, løft ben gutt og tal tydelig. Det sa han ikke sånn, så han var en bestemt herre, ja. men vi var veldig glad i ham, og det kom til å bety veldig mye for meg. Akkurat. Det begynte med det, og så, i skoledagen da, så var jeg interessert, og så fikk jeg helt tilfeldig en, en lektor som var veldig interessert i biologi, og så at jeg var interessert i biologi, og han var en, en stimulans på mange måter. Og det tredje var at uh, jeg var veldig interessert i ful, ringmerking, det måtte jeg drive med, og en av de som liksom, inspirerte meg den gangen, det var Yngvar Hagen, mm som var sjef for statens viltundersøkelser. Han hadde skrevet boka Råvfuglen og viltpleien, en 2600-sillers bok. Den ønsket jeg meg til konfirmasjon. En klassiker. Ja, klassiker, ja. Og der stod det mye interessant. Og da hadde jeg en dialog med Yngår Hagen, som var veldig rolig. Han gjorde en ting som jeg prøvde å lære av, det var at når jeg ting, jeg var han skriver at, at Hubron hekker i Bois det har en mistanke om at den kan hekke in i Halden-trakten også. Jeg bodde i Halden en gang. Og så dro vi av sted for å finne hodet, og fant det. Og jeg skrev brev til hagen, og han var jo da en nestor, virkelig en legende på sin tid, og han svarte alltid. Jeg fikk alltid hyggelige brev tilbake, og det var en kjempeinspirasjon. Jeg dro på Fokstemyra og fant råfugl der, og jeg skrev brev til hagen. Han skrev i boken, sier at hvis du henger opp en kattehule i haven, så kanske du får det, og jeg gjorde det, og skrev brev til hagen. Så den tilbakemeldingen fra han, og det jeg lærte av det, det er at når jeg da kom til sjelsåret alder selv, og fikk henvendelser fra studenter med tindrende øyne, og som har interessert, så svarte jeg dem alltid. Jeg prøvde alltid å ta med av studenter og unge mennesker, skoleungdom, alt som henvendte seg, og ville vite noe. Og jeg gjør den dag i dag. Jeg får jo fortsatt brev fra skoleklasser og sånt. Og da prøver jeg ta det alvorlige å svare. Det skal man ta sig tid til.
0: Og, og, og er det noen av de du har svart opp igjennom årene som har gått
2: veien videre og blitt viltforsker, for eksempel? Da jeg satt på Polærinstituttet, så datt det jo inn håpefulle studenter hele tiden. Og jeg prøvde å hjelpe dem med å komme til rette med å stillegjøre feltarbeid for hovedfag, for eksempel. Og to av dem kan jeg nevne. Det ene var jo Rasmus Hansen, som nå sitter på Stortinget for Miljøpartiet. Og Jørn Thomassen, som jobber for Nina i Trondheim, De fikk gjort en, en undersøkelse en oppgave på Isbjørn Paul Prestru som var sjef for Statens Natur oppsyn, han var en av de håpefulle Kristian Lydersen og Ian Gjert så det var flere som kom innom og de, de som har vært veldig hyggelig mig meg og ser at de har gjort det veldig bra og passert mig langt når det gjelder kunnskap og viten og innsikt og sånt og så jeg ble litt ydmyk for mine tidligere studenter
0: <laughs> Du, jeg men før, før vi satt oss ned sammen nå, så, så begynte jeg å, å lese på CV-en din. Det er omfattende grejer, Den er på syv tettskrevne sider. Den.
2: Er
1: det? Er det ja, nok. <laughs> <Okay. laughs> du,
0: altså det, det, her er det veldig mye. Det er, du har jo doktorgrad på Isbjørn, det ska vi komme lite tilbake til. Du har skrevet åtte bøker, 19, ble involvert i 19 filmproduksjoner en alldeles masse vitenskapelige artikler. Det er voldsomme
2: greier. Du har ikke ligget på latsiden. Nei, men det har vært hyggelig, vet du. Jeg har jo pleiet å si at jeg er en av de heldige som har hatt en betalt hobby hele livet. Mm. Og da er det bare å stå på. Mm. Og, og nysgjerrigheten vekkes jo i, i kommunikasjon med andre forskere og vennskaper. Man får jo inspirasjon hele tiden. Så det med, det er bare å, man, man står ju på för at det att jag hyllar om man gläders över det. Mm, mm, mm. Det är kanske att man må.
0: Det
2: så, så blir det som sånn det blir. Och och isbjörn. Ehm
0: hurdan det sig att du byntte byntte forske på isbjörn?
2: Ja da må måste vi gå lite bakåt fördi hurdan hamnade jag i polarströken in the first place? Jeg var ferdig med militærtjenesten sin tid, og så skulle jeg ha en sommerjobb, og så var det en venn som tipset meg om at Polarinstituttet ansatte assistenter. Og jeg durte ned der, og der traff jeg Tore Jelsevik, som var en ganske fersk direktør, og han var en gammel motstandsmann og en flott fyr. Ble en veldig god venn etter hvert, men han ville ha en assistent som hadde militær bakgrunn, det hadde jeg, og som kunne samband, det kunne jeg, og så ble jeg ansatt som, som assistent. Og det var jo, jo mer smak, jeg fikk jo den berømte polarbasillen, og allerede da vi kom tilbake, så sammen med gode venner, så plana vi en, en studentekspedisjon til Svalbard for å drive med fullundersøkelse. Og neste år der var Magna Nordreau, som også var en god venn og en legende, han er dessverre død nå. Og da gikk vi til Tore Gjelsevik og sa vi vil ha studentekspedisjon til Hornsund. han sa ja, vi oss med utstyr og transport og absolutt alt, så han la seg veldig i selen for hjelpe unge entusiastiske studenter. Og det var en ganske veldig kultur, på mange måter. Jeg kunne, gå, kunne snakke lenge om det, men det skal jeg plage deg, ikke plage deg med. Eh, og så etterpå, så kom, året så ble jeg bedt igjennom å, å gjøre en jobb for Polærinstituttet, sammen av en god venn Egil Reimers. Da var det Så gikk de sånne småting frem og tilbake, helt til jeg ble ansatt der som, så jeg var sånn lauskamp, for å si det sånn, frem til 72, da ble jeg ansatt på Polærinstituttet, og var der helt frem til 85, 80, i første omgang. Akkurat. Og isbjørnene, det som skjedde da, etter at det hadde vært hatt i studentekspedisjonen, så gikk jeg til Tore Hjelselvik og sa at jeg kunne godt tenkt meg å arbeide med isbjørn. Og så, og jeg trenger hjelp, ikke sant? Da var jeg jo ikke ansatt. Og så sa han at ja, vi skal hjelpe deg med utstyr og transport og alt sånt, på en betingelse, og det at du tar sikte på en doktorgrad. Ikke at du skal få det, men du skal ta sikte på det. Det var en deal. Vi tok på det, og så var vi i gang, og de første årene så var det jo slik at når vi begynte med dette, og jeg var fortsatt ikke ansatt, så søkte jeg og jobbet jeg sammen med nærven Nils Are Ørisland, som også var han er dessverre han også. Og det var feltekspedisjoner hvor vi søkte om midler fra alle mulige fonds og sånt, og leide Isas gutte selv og satt det hele gang, For det var jo et sånt nybrottsarbeid vi gjorde den gangen. Så det ballet på seg over at det er år år. Så det var starten på isbjørnene for å si det sånn.
0: Ja, og og på å si svalbar eller arktisk område, det er, jo, det er jo et brutalt sted i dag, men, men i dag er det jo litt infrastruktur der. Det var vel ikke all verden
2: du startet? Nei, det var det ikke. Da jeg husker jeg første gang jeg kom til Longebyen, det var jo ikke turism i det hele tatt. Longebyen var jo en, sånn, en, en sånn township under Store Norskhus. Du kom der på Store Norskhus nåde, det var ikke butikker, noen ting. Og vi var jo heldige som dro på ekspedisjoner da, med ishavskuter som Polarinstituttet hadde leidt in, og det var ikke helikopter, det var ikke noe backup i det hele tatt. Jeg kan fortelle en liten episode om akkurat det. Ud 72 hadde jeg holdt på med disse isbjørn, så fant jeg ut at jeg ville begynne med registreringer av isbjørnhiv, og at saken var at hvis vi hadde en kvantitativ oversikt over antall isbjørnhiv, om de gikk opp ned, så vil det fortelle litt om hvordan bestanden utvikler seg. Ud 72 var første, da skulle vi prøve finne ut hvor de var, disse hinner. Hadde jeg to små Fått den opp til Langebyen, og så drog vi av ut i isen. Og da var det bare, bare å at det gikk bra, at vi ikke tatt den ned. Så var det en episode, vi fløy langt øst og langt ut i Storhjorden, langt fra Fokk, og så fløy den ene maskinen der satt Endre Røvvang, som var en veldig god pilot. Satt der og styrte den, og så satt den andre maskinen, og så så jeg plutselig at flyet til Endre Røvvang begynte å vingle. Så tenkte jeg, takk skjebende, ikke går vi ned, hva det alltid innebærer, med leir på isen og hundespann og stokk, styr og ståk så kommer endret på radioen, og så sier han, hvis dere synes jeg har flyttet rart, han, så må dere ikke bli engstelig, holde bare på å skifte sokke på beina, ja, sånn. Så vi hadde jo sånne, det, men vi hadde, vi hadde en overvintering uh, i 68-69, da lå vi på Elskjø, og vi var man mann, og det var ikke noe som helst backup der. Da skulle, skulle uh, uh, Anøya-skvadronen, de fløy i sånne regelmessige ture, og de skulle komme med, med, med julepost, og droppe det, det flyet så vi aldri noe til så vi var isolert der vi lå der 16 måneder fire mann uten noen kommunikasjon med uten helt på på vårparten da kom Einar Sørre Pedersen med et lite fly og hilst på oss så det var en morsom tid.
0: Men hvordan, hvordan
2: opplevde du det å være isolert
0: med, altså det, det kan jo være en krevende øvelse, eh, å, å være isolert med med andre mennesker på et så vidt begrenset areal som dere hadde til råd
2: Det var helt fantastisk. Vi var fire man, det var Nils Are og jeg som var, hadde våre prosjekter. Han var fysiolog og jeg var økolog, og så hadde vi med oss to assistenter. En av min assistent var Heidel Eidahl Hovelsru, som også har vært i Arktis Evelsins. Vi hadde enkle spilleregler, Først hade vi en gammel fangstyte som vi brukte, satt opp av nøys, tror jeg. <tøk> så bygges vi et, et sånt laboratorium ved siden av. Vi hadde, eh, vi hadde vært vårt lille soverom, det var på mer enn halvannen gang i to meter, men der kunne du trekke deg tilbake, ha litt privatliv. Eh, vi var enige om at vi skulle komme sammen til måltiden, og da kom du ikke i underboksa, du kunne gjerne komme i arbeidsklær, men det skulle være stil. Vi, vi sa at vi skal ikke drive med skittprat sånn og sånn, den slags ting. Vi skal ha kultiverte samtaler og gjerne diskusjoner om både det ene og det andre. Men vi hadde altså visse spilleregler, og så var det jo veldig mye i felt. Da. Kjell Reid og jeg var ute med hundespannen i ukevis, og kom på bakgrunnen det. Ja, det var helt fantastisk. Vi hadde det veldig ordentlig, men det oppstod en, en situation hvor det som skjedde ut i verden var helt uinteressant. Det som besøvde var hvordan det er å være. Er hundene for er skinesmurt, sånne ting. Og det var jo da at de Gaulle gikk som president, du hadde jo studenter -uro i urolighetene og sånt. Og på vårparten i, 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 i 69 så landte jo førstemannen på månen, det var, det var sånn, vi hørte med halvt øre. Så det var en veldig isolert og merkelig tilværelse, men et veldig godt vennskap, og kanskje et av de fineste årene jeg har hatt noensinne. Det var ikke noe krangel. Vi hadde diskusjoner, gymsindig, særlig når det stormet og blåstet som helst. Så kunne vi ha sjakktrekk som var i tre dager, og vi kunne ha lange diskusjoner for og mot dødstraff, for eksempel, og ja. andre ting. Ja. Og så hadde vi et bibliotek. Vi hadde fått 400 kasserte bøker fra Deikmann. Så var det var ja. Så vi, vi hadde det bra.
0: <laughs> men, 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 altså forskning
2: i spørsmålet, hva, hva bestod forskningen i i praksis? Da jeg begynte, så var det et spørsmål at vi, vi visste ingenting. Det begynte med en, en, en konferanse i Alaska i 1965, det første internasjonale ISP-møte, hvor man var i et stort internasjonalt møte, og da kom man til konklusjonen at vi vet veldig lite. Og det kunde vi bekreft når Jalt Svalbard, som hadde gjort forarbeidet der, det var Odd Lønne, som gjort, han var særlig interessert i fangsthistorie og sånn. Men det var ingen som vi visste lite om bestandens størrelse, hadde vi en bestand som russerne hevde, som trakk rundt hele Polkarlotten, som ett år var på Svalbard i, i, i Sovjet, og det neste i Alaska, vandret rundt Polen? Eller hadde vi separate bestand? Hvor store var det? Hvor stor var tilveksten? Hvor stor var dødeligheten? Altså, jeg kan jeg si populasjonsbiologi. Hvordan går det med den bestanden? I lyset av det, at det var en ganske heftig fangst, isbrennfangst på den tiden, bruk av selskudd. Så det var å finne bestandstøvelser, og, og var det levendefangst og merken. Det, det var det ingen som hadde gjort før, ikke på isbjørnen, <tøk> og det var jo en prøvelse det også. Du skal jo bedøves disse dyrene, og da har du et bedøvelsesgevei som har en ganske kort rekkevidde, og selve pilen er en sånn liten aluminiumcylinder om du fyller med bedøvelsesmiddel. Du skyter rumpa på bjørnen. Det ligger i sakens natur at det prostilet bør så lite som mulig, for at det ikke skal på grunn og da gjelder det å finne et stoff som er potent, og da fant jeg ut til å lese litteraturen at det var et stoff som et M99 som de brukte på elefanter. Det måtte, okay. måtte være tingen. Det hadde ikke vært på isbjørne før, men jeg fant ut at de som liberte det stoffet, det var et, 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 et selskap i England, Rackets og sånn. Så jeg avtalte å komme dit, møte dem, <tøk> og få høre meg om dette stoffet M99. Og det var veldig hyggelig. De var jo veldig interesserte i at vi skulle prøve dette stoffet på en ny art. Jeg fikk med mig i pulverform dette er et narkotisk stoff, et syntetisk narkotisk stoff. En pakke som var, hadde på svarte børsen vært hvert halv til i millioner der hjemme. Fikk vi det igjen og tok det opp i laboratoriet og blandet ut i sterilt vann og puttet det på ampuller. Og så var det også det. Og da hadde vi leiet en ishalsgutte. Det var Polarulv fra Tromsø. Liten ishalsgutte. <hør> vi skulle prøve dette. Jeg hade prøvd i året før. Jeg hadde prøvd det var i... 66 var første året, da prøvde vi dette stoffet, da fikk vi lov å bruke sysselmannsskute, som den gang var en liten skute, og da fanget vi fire bjørner og skjønte at dette virker. Og så leide vi den skuta i 67 og dro av sted, og, og da hadde vi for sikkerhet satt opp et bur på dekk, slik at vi var ikke helt sikre på hvordan det gikk med dette stoffet. Så vi bedøvet disse bjørnene, fikk dem inn i buret, og lot de være der et døgnstid, de våknet og var frisk og spreke, og vi kunde slippe dem ut igen. Det gikk jo bra det, vi fanget jo 50, 50 bjørn den, den første sommeren, den gangen var det bjørn overalt. Og det som var det morsomme med det, at vi var ganske trangt å bo da, så de måtte redusere manskapet og Nils Aar og jeg og vi andre, vi måtte gå fulle vakter ved siden av isbjørnfangst og sånt, så det var litt krevende, men, men, men veldig moro. Ja, <laughs>
0: men 50 isbjørn, de er, um,
2: er jo ikke helt ufarlig i disse døra heller. <tøk> Er det ikke det? Jeg hører hele tiden hvor farlig isbjørn er. Jeg kan gi ett et eksempel på at det ikke er farlig. Da vi kom i gang med disse hi på Kong Karlsland, kommer ut av hi i mars-april med ungene. Og da var vi der for å registrere hvor mange hi vi hadde, og da betyr det at det går på ski rundt og rundt og rundt på Kong Karlsland hele tiden. Da hadde jeg to av og tre grupper nå derfor. Går på ski fra morgen til kveld, og i løpet av de årene, og da er det ikke noe beskyttelse, det er ikke noe møter du bjørn, så møter du bjørn, og på Kong Karlsland, der møter du bjørn. I løpet av de årene vi holdt på, så hadde vi ca. 1000 møter. Vi bødde ikke å skyte den en. Det hendte at du måtte skjuse varselskudd og si for at du var her. Det henger veldig mye sammen med hvordan du oppser det, det. det som jeg har lært til hvert, er at hvis du møter bjørn i åpent lende, særlig hvis du på, ser den på litt avstand, og du viser at du er ikke den som har tenkt å vike. Tvert imot, du gjør deg stor og rørselig går mot bjørnen, så blir den litt usikker og, og trekker seg unna. Men det hender unntaksvis selvsagt at det er dyr som angriper. De har jo bevis på det i Svalbard. Men det er kanskje ofte når folk begynner å løpe unna stikka. Det må de ikke gjøre. Akkurat. Er det
0: dette som engelskvennene kaller fake it till you make it? Det er vel det. <laughs> ja.
2: ja, veldig mye av det. Og jeg har en god venn, Nikita Oksianikov, som jobber på Rangeløya. Han vil ikke bare riffle, han går rundt med en stokk og pepperspré, og rapper til disse med stokken hvis de kommer for nær. Ja. Det er veldig mye at du leser signalene, hvordan de opptrer og hvordan du har hatt noen sånne nærloveskreft, men det har vært situasjoner som jeg har skapt selv, okay. og som jeg ikke er noe særlig stolt av.
0: Hvordan er, spørre, hvordan er disse situasjonene oppstått?
2: Det nettopp når du driver med levendefangst, så kan du komme på en situasjon hvor du kommer for nær. Ikke sant? Og bjørnen føler seg trengt opp i et hjørne, ja. at han da kom mot deg. Da gjelder det å komme seg unna, ikke sant? Mm.
1: Mm.
2: Jeg vil ikke gå i detaljer for noen av de er litt pinlig, men det er situasjonen som er selvforskyldt, okay. som ikke har noe sånt. Da. Men jeg, jeg blir ganske irritert når jeg leser dramatiske historier fra Isha og Tøffe Barska på tur. Ta en man som børge i Ausland, mm. han har jo et veldig pragmatisk og sånn tilbakelent forhold. Han vet hva han gjør, og han har hatt mange konfrontationer med Isbjørn, mm synes han jo hanterer det på en glimrende måte.
1: Mm,
2: mm. For eksempel. Det, det er jo
0: veldig interessant det du sier, for vi ser, vi ser jo på utgangspunktet på Isbjørn som en en
2: drapsmaskin på 6-700-800 kilo. På, <laughs> ja, kan være det, selvsagt. Mm, mm. Kan være det. Mm. Men det er, det er veldig mye du som bestemmer hvordan det skal bli. Mm. Men altså, jeg har guidet også i mange år, og det jeg sa, jeg gikk i land der, og du har med 50 turister å gjøre, da det er ikke helt enkelt, og da sa jeg alltid til dem, når vi går i land, så går det dere bak mig. Jeg vil ikke ha en eneste man foran mig, så jeg har ganske grei ha med å gjøre, men noen ganger gir jeg ordre, og det gjør du.
1: Mm.
2: Og når du da går i kupert terreng, store steinblokker og sånt, noe, det er farlig situasjon som kan oppstå, vi hadde det ikke, med som kan oppstå, det er at du, kommer, du ligger i en bjørn og sover bak en stein, og så er det plutselig to meter fra han. Den situasjonen er farlig. Mm. Eller du går i land, og det er en hytte der, og så strømmer alle opp til den hytta og se på denne gamle fangsthytta, mm. og så ligger en bjørn og sover i solveggen, og så kan du få en syv. Så, derfor, så jeg sa alltid, når vi gjorde det, jeg går i land først, jeg går rundt den hytta,
1: mm.
2: Mm. før dere slipper i land. Akkurat. Så det er å ta sine forholdsregler, så går de Har du vært redd noen gang
0: uh, i møte med Isbjørn?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det. <laughs> jeg har vært nysgjerrig noen ganger, men
0: jeg har Jag tenker vi må snakke litt om, litt om Svalbard som arbeidsplass også på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Kjell, Kjell Reidar, som du nevnte selv, har fortalt meg om en tur i de gjorde hvor dere ble liggende flere dager i en orkan som raste. Ja, bort
2: bagar, ja, ser vi det. var røffe forhold å jobbe tror du? Det var røffe forhold å jobbe under. Ja og nei. vi kunne ha fantastiske tider, og det var solskinn og deilig, og, 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 og midtvinters når det var snappmørt, det var jo ikke snappmørt. vi hadde månederskinn, vi hadde nordlyst, vi kunne kjøre hundespann, vi kunne se milevis, men det som hendte av og til var at stormen slapp ut som ut av en sekk, mm. og, da, da, og det var jo heldigvis på den turen som du refererer til, da vi akkurat kom til å fangstytte, før Ragnarokk brøt løs, ikke sant? Så det, hadde vi ligget ute på isen i et telt så skulle det vært litt heftig. Mm. også med hundene, tenkte jeg på mm.
0: Mm. Jeg, jeg, så vidt jeg husker så, så nevnte han det, det raste så fælt at in i hyttene måtte, måtte du stå og skrike til hverandre
2: det, det, det blåste stein in i hytteveggen husker jeg <laughs> ja, det blåste heftig det kan jo bli noen voldsomme stormer og vi hadde jo det da vi lå i overvinningsstasjonen også der hadde vi altså den gamle fangsthytta vi holdt til i, og så lå den andre bua vi hadde satt opp, Nils Aradø laboratorium, vi hade soveplass og sånt, den lå cirka 20 meter unna, fordi i tilfellet brann at vi skulle ha en hus, ikke sant. Der hadde vi spent opp et tau mellom de to ytene, og så hadde vi sånn gamle militære sånn sveivetelefoner, så vi kunne ringe fra den ene til den andre. Og hvis det da blåste som verst, så var det der borte i, i, i der forskningsbua, så satte vi opp lys i vinduet, og passet på han kom over. Og da gikk han i armgang, og det hendte jo iblant at du hang i tauet også, rett ut i lufta, og gikk i armgang, og hadde du da miste taket, så hadde du gått skærlig til. Det var 20 meters avstand. 30 ja. <laughs> kanskje. Det var ikke lange bit, men da hadde du det tauet spent ut, for du ja. kunne gå av en gang der.
0: Men, men men dere som var på en måte pionerer på Svalbard på altså var dere hadde dere spesielt god forutsetninge var det var dere godt trent med tanke på på å klare
2: seg i arktisk område eller hadde dere andre Nei, vi var rimelig, vi var jo unge den gang, vi har jo rimelig godt fysisk trent da, mm. si det sånn, så det var ikke noe for videre. Vi sportet jo løp i skog og mark og på ski og sånn hjemme før vi dro av men vi tok jo ikke noe sånn spesielt treningsprogram. Men selve jobben var jo det at som jeg sa jeg, vi var jo på med hundene hele tiden. Mm og kjørte over hele Elsø og Barense og Storfjorden og frem og tilbake, til, hele tiden. Mm. Så det med fysisk trening, det var ikke noe problem. Nei. <laughs> Men du... Um
0: jeg, du, du var jo sentral i arbeidet med å få freda isbjørn, og, og i dag så virker jo det uh, utrolig, men men inntil den ble freda, mm. så, 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 så kunne man
2: jo, man arrangerte jo sånn turistjakter nærmest, ja. når man kunne skyte bjørn fra, fra båt. Det var også den, altså den, fangsten der foregikk på to måter på Svalbard. Det ene var selvskuldfangsten, og selvskuddet er en kasse som står på firebeinen litt over bakken, og der ligger en rifle i den, og det går ligger et uh, åte foran munningen, og en snuger derfor at de avtrekker den. Så når bjørnen kommer og ta råte, så skyter sig seg selv. Veldig effektivt. Det var overvinterende fangstfolk som drev på med det, og uh, værstasjonen, særlig Hopen, på med det. Og så kom, uh, på 60-tallet, så kom safariakten inn. Isavskutene lå jo i Trongse og andre steder, og i Køben lå stille om sommeren, og da...
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 omota bladet allerede neste uke lev live villere med bladet villmarks liv planning for your next trip elevate your travel style with quins quins has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus quins only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: Jeg tok de med storviltjegere som ble med ut og betalte en heftig sum. Og jeg var med som guide på denne turene for å se hvordan det foregikk, og det var jo folk som hadde vært på storviltjegget i Afrika for som bare skulle ha den siste ispjørnen, ikke sant? Og de ble skuffet selv, for at du kjører med den etter en bjørn, og så kjører du helt opp av bjørnen under skutesiden, så står du på dekk og skyter den. Det er ikke noe særlig sånn. Men det var en interessant inntekt. Og det ble skutt i de årene jeg holdt på, eller fra, eller fra etter krigen frem til jeg skrev mitt arbeid, så ble det skutt i gjennomsnittlig var 314 bjørn i året, ganske mye. Det var helt tydelig tegn på at den bestanden gikk tilbake. Mhm. Og jeg fant også ut og fikk bekreft til sidene at venstrebestanden vi hadde på Svalbard den henger sammen med den russerne har på Fransosefland, og nå var jeg semlig om. En fellesbestand. Så jeg tog de ordene for fredning, og det var ikke noe spøk, fordi det ble jo et rasseri. Det som var interessant, sånn sosiologisk sett, som jeg skjønte, det var at Isbjørn, forskning er jo ikke bare om biologi, det har også det har hensyn til økonomi og sociologi og politik og alt sånt. Det var en antagonisme over oss som holdt på med dette, en motstand, og det gikk på, på forskningfangst, det gikk på alder den gangen, den gyplingen som skulle blande seg opp i det som vi isvallsfolk vet alt om, mm. nord-sør, så det var sånne motsetninger, og det var et rasseri, og det var ganske heftig, jeg ble jo ut, det gikk så langt til med at det, var, var, det var det arbeidet jeg holdt på med oppe som grunngittspørsmål i Stortinget. Er det noe vits i å drive plage disse bjørnene som disse gutta holder på med? Oh, ja. ja, og det jeg følte til, jeg nevner en ting som jeg synes var kjempeinteressant, det var rundt 1970, da var det jo mange som bodde i Longia byen da. det var jo bare sånn township, ikke sant? Da ba jeg få holde et foredrag i Longia byen om isbjørnforskningen. Og var det kanskje 800 mennesker som bodde der. Og det eneste lokalet som passet det var kirken, og der kom det i hvert fall 500. Og de var klare til å skjære strupen opp med alle sammen, jeg holdt på Men det ble forsoning etterpå da, på kroa vi drakk øl og var gode, gode venner og sånt. Jeg forklarte hvorfor vi gjorde det, det, men det var altså en aggresjon fordi at isbjørnforskningen skulle stoppes. Og det som slo meg etterpå, det var at da først fredningen kom, i 73, så gikk det kort tid før det var mer eller mindre akseptert. Jeg tenkte, hva, hva, hva er det som skjer her? Hva skilles det? Og forklaringen, tror jeg, og jeg er ikke sosialog, men forklaringen er at Langebyen har et veldig stort turnover. De mangler en stor grad historie. De menneskene som kommer der, er der en 3-4 år og så Du har en hard kjerne av folk som har vært der bestandig hele livet. Og det betyr at samfunnet blir på mange historier løst. Og det betyr at da aksepterer de den foreningen, da du tar for det bygdesamfunnet, eller regnsjakt der for eksempel, der husker jo folk tilbake i generasjoner, hvordan det var i bestefarstid, ikke sant?
0: Urett glemmes aldri.
2: Aldri? Nei, gjør ikke det. Så du har en helt annen sånn sosial situasjon mm. i bygdesamfunnet, kom til å ha det Det tok litt tid før skjønte det, men nå er ikke noen som vil tenke på å begynne med bjørnjakter i hele tatt.
0: Altså før du engasjerte deg i, i, i dette arbeidet, og som du sier, det ble, jo, det ble jo, Isbjørn ble fredag i, i, I 73, Sovjetunionen har mm. jeg lest mig fram til, forbød isbjørnakt til 56 allerede. Ja. Men, men hvor mange i, i, i forkant av 73, hvor mye bjørn tror du det var igjen?
2: Det var rene spekulasjoner. Det var tall på, på sånn verdensbasis, at vi hadde en bestand på ca. 25 000, og det var guided guess, det var ikke noen gode tall. Men på Svalberg, som jeg fant ut med mitt arbeid, i da Isbjørnforeningen kom i 1973, så var den bestanden Svalbard-Fransosefland, nå har jeg semmelig av, tipper jeg, regnet virkelig, cirka 2,5 tusen dyr. Om okay. vi da tar 300 dyr ut i året, altså poenget er at en isbjørnbestand kan i beste fall tåle en beskattning på 4-5 prosent, og var tre ganger så høy. Så det var ikke tvil om at det gikk den gale veien. Så den redningen kom i grevens tid. Så kom foreningen, og, så, og da kommer disse med HI-registreringene inn, for da var min hypotese at visst foreningen virker at du får flere dyr, så vil du se det i økning i antall HI. Så da drev med HI-registreringer på Kalkarsson i 15 år, ikke sant? Mm. Mm. Fantastisk det ligger det i to måneder å gå på ski 10 timer og dam, og bor i en hytte som er ganske kommelig, for å si det sånn. <laughs> så jeg fikk bekreftet det, og jeg beregnet bestandens økning i 85, til å kanskje være oppe i et 3,5-4 tusen. Det var litt optimistisk. Det var vanskelig å beregne bestandingen gangen. Men det var en økning, det er ikke tvil om det, Og så etterpå, det var ingen som tenkte på klimaendringer den gang. Det har kommet dette på. Og det har så værre konsekvenser, for i min hypotese jagar ikke aktiv lenger, men jeg sier at jeg tenker at mindre is, mindre sel. Det dess mer det aller viktigste er at disse isbjørnbinnene som er gravide, de søker til land i oktober, november. Vi ser nå nå skjer det nå i og Edge Gravet hi, søder to unger ved juletider, kommer ut i mars-april. Hvis det ikke ligger is inntil disse øynene, så kommer det ikke i land. Altså, du får ingen hi. Og det vi har vi fått bekreftet på Kong Karlsland, hvor vi i glansdagene da vi holdt på, hadde på de to øynene der borte, den liten øyegruppe som ligger langtøst, hadde 40-50 hi. Og på Kongsøya så hadde vi, hadde vi, det var det viktigste området, da vi kunne vi ha en 30 hi. Et område der som heter Bogen, hvor Rasmus Hansson og Gjørn gjorde sitt studie, de hadde en period, der hvor de hadde kunnet sitte og observere 20 bjørnehis samtidig. Og den har vi fulgt lenge, og den, best, den antall hi der gikk i, i tidlig på 90, på 2000-tallet. Jeg, jeg var der i 2009 og lærte opp en fra Polarinstituttet. Det var et normalt masse is. Årene etter var det livendris, og det ble sett 15 hi, 11 hi og 2. Og Hopen, som har hatt isbjørnhid, har ikke hatt isbjørnhid der siste nå, når isen er borte. Ok, det betyr at når isen forsvinner, så kommer ikke bindende land, det blir ingen produksjon, det går utover produksjonen. Du får ikke rekrytering. Så jeg mener at det er kanskje det aller viktigste. De gamle bjørnene som er der, de greier seg på et vis. Men hvis du ikke rekrytering, så vil du se det i bestanden etter hvert.
0: Hva er situasjonen for isbjørn i dag? Sånn, sånn antallsmessig. Hvor stor bestanden snakker du om i dag?
2: Jeg vet ikke. Da må du snakke med Jon Års og de som holder på med dette nå. Men mm. uh, jeg har ikke sett noen nylig ansvar. De har snakket sist jeg hørte noe. Fra, det har vært tall for en 8-10 år siden. Så snakket de om et par tusen dyr i samme bestanden. Mm. Mulig. Men uh, vi får se om det, hva som skjer. Jeg er bekymret.
0: Hva, hva, hva tenker du da uh, om, om isbjørn basert på det du vet fra, fra dine mange år? som
2: Det blir mye gjetting. Spørsmål, hvis du går tilbake i, i, i jordens historie, mm. isbjørn er kanskje, uh, man diskuterer, er en enten en millioner år gammel eller 600 000 år, en forholdsvis ungart. Mm. En kryss, uh, hvis den krysser med brunbjørn, så gir den fertilt avkommen, så de er veldig det, er at det har jo vært perioder da, hvor det har vært mye, mye varmere og de har overlevd, de har på et eller Det jeg de har fått med er at de fleste forskere mener nå at når isen forsvinner, så er håpet om at det vil fortsatt være is på de nordkanadiske øynene, at det vil være en sånn restbestand der oppe, hvis det går riktig i det. Men jeg tror vi må se i øynene at staldbarbestanden kan forsvinne. Det kan. Men det blir gjetting. Det har ikke forutsetning for å legge noe tall eller noe data her. Nei.
0: Ok, um, fra, fra Isbjørn så skal vi foreta et lite sprang over til, til Afrika vi. Ja. <laughs> altså, hvordan i himlens navn havna du i Afrika som vil
2: forskere? Altså, jeg pleier å si at livet er en eneste sammenlengende serie av tilfeldigheter. Det var jo en tilfeldighet at jeg begynte å i Arktis. Det var en tilfeldighet at jeg hadde en god venn som Tore Jelsvik, som lot meg med Isbjørn. I 85 så hadde jeg fått, ferdig med doktorgraden, hadde den bak meg og fått fem flinke studenter, så tenkte jeg det på tide å gjøre noe og så gikk jeg til Norad, hvor jeg hadde en god venn, Arne Dahlfelt, og sa til har at jeg er klar for Afrika. Og han synes det var ustyrtelig morsomt. Han sa, vi kan ikke bruke deg til noen ting, sånn. du kan jo bare iskerne. <laughs> og så sa jeg at, ja, nei, men Arne, jeg er økolog, og økologiske principer er de samme under alle himmelserøk, og jeg skal lære meg å se forskjell på isbjørn og løver i løpet relativt kort tid. Så han tenkte sånn ja, og så sendte han meg til og det var kjempespennende. Da jeg skulle jobbe i en av Afrikas fineste nasjonalparker, South Lovango National Park, som er en del av Reefs Valley. Etter hvert mange år i Afrika, så synes jeg fortsatt at det er en av Afrikas aller, aller flotteste nasjonalparker. Og rundt dette så ligger det så såkalt game management areas hvor folk bor. Og det vi de jobbet med da, det var å prøve å få sikre lokalbefolkningens bruks- og råderett, at de fikk en sånn grunneierstatus, at råderetten ble overført fra sentrale myndigheter til lokalbefolkningen, så de kunne ha glede av både turismen, inntektene derfra, og safariakten som foregikk utenfor. Og det var etter en modell som vi hadde i Zimbabwe som het Campfire, som vi studerte, og fant ut at den kunne vi tilpasse der. Det var ikke noe enkelt sak, for de sentrale myndigheter, National Parks and Wildlife Service, de tviholdt jo på sine rettigheter og, og sin myndighet. Men det som var lykken, det var at mens vi holdt på denne her dalen, jeg jobbet sammen med en sambisk kollega, Fidelis Lungo, Kenneth Kaunda var president på den tiden. Og han hadde en liten lodge nede i dalen, og han hørte om disse, disse to som for opp i hans dal, så vi ble kalt inn på teppe, skulle fortelle hva vi holdt på med. Og det gjorde vi, vi stilte da, og da kom der, dette var i apartheitiden, og da fikk vi vite fra hans rådgiver at presidenten er sliten, han har akkurat kommet tilbake fra Sør-Afrika, derfor ti minutter. Så sa vi, ja, det er ikke vi som har bedt møte, men 10 minuter vi skal... Ja. Så møtte vi presidenten og 10 minuter minutter, og, som ble til en som ble til en time, som ble til to, som ble til lunsj. Oi. Og han var vilt begeislet for dette. Og så sa han, dette må vi få til som et prosjekt, Uh, sa han, I'm gonna write your prime minister var Villok som var statsminister han skulle skrive til Villok, og dette må i få til og det gjorde han ja. <laughs> og det blir ett oppstyr i Norden da. om dette, at det var sånn litt sko fra sidelinjen men for å en lang historie kort, så gikk Norden inn på å finansiere det projektet. og det, Fidelis og jeg trodde at vi fikk dette opp gå så ville det ta cirka fem år, så ville det være selvfinansierende mm. Det rwanga projektet var et eksempel på at ting tar tid. Norad støttet det i 25 år. Men han som var sist der nede som ambassadør, Arvo Osta, han sa også at det var et av de mest vellykkelte prosjektene som Norad noensinne hadde støttet. Det var okay. det ikke. Det følte til henneskap med var Jeg kom tilbake til, jeg kom til Lusaka. Jeg jobbet ved Norad-kontoret der i to år. Uh, og det var midt oppi den, da vi holdt på med det prosjektet. Og da jeg kom dit, så gikk det en, to dager, og så fikk jeg telefon fra Statehouse, fra Karunda, frokost med presidenten. Ja, og det stilte jeg på, og det var veldig hyggelig, og det førte til at han og jeg, vi hadde frokostmøter cirka en, en annen uke. Bare han og jeg. Vi kunne ha veldig åpenhjertige samtaler. Ja. Han var veldig opptatt av dette, han var veldig opptatt av naturverden, og vad kan vi gjøre og sånt, og så sa jeg «Your excellency» du har et problem her, og det er at ditt National Parks and Wildlife Service er rotten to the bone, de er altså full av korruption og annen så sa han, det vet jeg veldig godt, sant? men hvis jeg, hvis jeg sparker direktøren og får en ny igjen, blir det noe bedre da, så, så sa han, der. så plutselig han var spontan, og så ser han på meg og Dr. Larsen, kunne du tenke deg å overta jobben som direktør for National Parks and Wildlife Service, <laughs> og så sa jeg det var et veldig, veldig smiggende tilbud men jeg sa, det å ansett en hvit man i den jobben der, jeg tror det er det lureste så tenkte han seg litt om og sa, nei, kanskje ikke. Men det var et hyggelig tilbud, veldig hyggelig, ja. ja. Men jeg har også lyst om den tiden der, for da vi kom der første gangen, så det var fem høvdinger som holdt de der nede i dalen. Og den ene, den parlemann sjefshøvdingen, det var en kvinne, Chieftens Nesefe, og hun var en tøff lady. Vi hadde møte med dem og fortalte hva vi skulle gjøre, og de hørte jo på, og så møtte vi Chieftens Nesefe, og hun satt der med mango tre med rådgiverne bak seg, og Fidel og jeg satt og forklarte h styrke lokalbefolkningen. Men vi satt etterbakelig, og vi har lukket øynene og hørt på, oss, så sa han, vi har hørt dette før. Vi gjenstår å se at det blir noe av. Det var jo klart tale. Så holdt vi på, i år ute år in og da jeg var, hadde vært der, vi startet da, etter at jeg hadde vært der ved, ved Nordland kontoret i Lusaka, og dro hjem i 1990, da hadde vi holdt på noe år, da, og da hadde jeg veldig mye med Høydingen å gjøre, og alle andre, jeg jobbet jo veldig tett på det projektet. Da kom det bud fra Luang og Værlig om at uh, høvdingen vil ha møte. Og da er det ikke noe, da bare hiver seg bilen og kjører åtte timer på dårlige veier, ikke noe? Da kommer man. Da kommer man, ja. ja. <laughs> kom dit, og det var ganske høytidlig, for der var det alle fem, og det var rådgiver og ganske mange mennesker der, og i centrum satt jeg at skisnesen ser før. Jeg gikk for henne og hilste henne, og så, Bør, og så sier hun, dr. Larsen, vi hører at du skal reise hjem. Ja, så jeg, det skal jeg. Min tid er ute. Ja, uh, høvdingene har diskutert dette så ja, har og, og vi har kommit til en konklusion. Jag vill säga, ja. konklusionen är du skal bli. Ja, men det var ju en det var ju en en, si meg, en, en, en som jag Fantastiskt. Ja, det kanske jag var fantastisk. Det kanske jag ville väl. Och och hur hur svarade du då? Nej, jag måste ju måste ju hem. Jag reste hem och då som forskningschef på Populärinslut. men så var jeg mitt uppe i den striden då de skulle flytta till Tromsö det var inte möjligt för mig att bli med på det för det fordi jeg hadde jo familie og venner og sånt. Så jeg hoppet av. Og jobbe på universitetet på oss.
0: Mm. Men du, vi, vi er nødt til å snakke mer om Afrika, den modellen, fordi mm. um, det har jo rast i mange år nå en, en sånn type diskussion eller kritikk mm. av trofeejakt. Og, mm. og, og, og forklare hvorfor er det så viktig å, å overføre myndighet og ressurser til, eh, til
2: landsbyene. Altså, vad hva innebærer det for viltet, og hvordan... hvordan Nei, de, får jo, de, de vil jo da få en holdning tilsvarende norsk grunneier. Han er jo interessert i å på vilt på sin eiendom. Han er ikke interessert i ut den eldbestanden har og sånt. Nå kan du si at du, de kvotene settes jo av sentrale myndigheter, og det var tanken at du skulle gjøre det der også. Modellen var, var Campfire, Communal Areas Management for Indigenous Resources i Zimbabwe. Der hadde de gjort det, overført det, slik at der hadde tradisjonelt farmerne ganske store rettigheter til å forvalte vilt på sin eiendommer. Og så ble det utvidet til å gjelde såkalt communal lands, altså der hvor fattige folk bodde.
1: Mm.
2: Og de fikk jo ta inntektene, og plutselig så blev jo de interessert selv å drive med antikrypskytting. Og de visste jo veldig godt vad som foregikk, for det var jo de visste. Jeg vil gi deg et eksempel fra Zambia, det var at da vi kom dit, så har du for eksempel en fattig bonde som har en maisåker, og den blir ødelagt av elefanter. Mm. Og han har bare en ting i hodet, blir kvitt den elefanten, slik at jeg kan berge maisåkeren min. Selvfølgelig. Og vem som tar den revner like gulig. Men hvis den elefanten er verdt 10 000 dollar, en safarieger, og han kan få en del inntekt, så er det ikke likegyldig hvem som tar den. Det er han interessert i, holder krypskytterne unna, og sørger for at det som er kan, kan tas ut av vil, tas ut på en måte som er økonomisk interessant. Så du, du skaper en, en økonomisk interesse mm. som fører med sig også en interesse for å forvalte naturen på en skikkelig måte. Mm. Mm. Det har vist seg gang på. Du har, altså, det er to modeller. Det ene er det du kaller Fortress-approach, altså hvor det altså gjærer inn parkene og holder folk ute og kjører runt og skyter krypskytere, det. det er et håpløst foretagende. Det andre er det vi skal styrke sånn lokale rettigheter, det vi kaller sånn, community-based natural resource management, på engelsk, altså at, det, at forvaltningen legges til lokalsamfunnet. Det er kontroversielt, men det har vist seg veldig effektivt i Zimbabwe, mm inntil Mugabe gaude å ødelegge det, men det er en annen historie. I Namibia går det veldig bra, Botswana går det fint, og vi fikk det til i Zambia, men det er noe å overføre den rådigheten som tradisjonelt helt fra kolonitiden har ligget hos sentrale myndigheter, og legge den ut til lokalbefolkningen. Det er en oppoverbakke for å få det til.
0: For, for, for det man vel egentlig gjør, da. sånn som jeg hører deg, altså, du, du skaper eh, ved å overføre verdi fra, fra, fra viltet til de som bor der, ja. så, så, så skaper du egentlig en masse naturvernere og ja. eh, oppsynsfolk. Ja. For de har interesse å passe på det.
2: Akkurat, det er jo deres egen interesse, og ja. ja. det gjør de jo. Det er et fantastisk grep. Det det, veldig enkelt egentlig. ja. <laughs> Men så er den denne tradisjonen i egentlig bærende institusjoner at, at dyra sakker skyttes, de skal, de skal vernes for en pris, og uh, vi setter ut vakter med, med, med maskinpistoler og sånt for å skyte og krypskytte det. Mm. Mange land gjør det fortsatt, mm. og det er veldig mange innenfor naturvernlobbyn som, som mener at det er måten det på. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at det som virker er det der men enkelt er det ikke. Nei. For du er ofte imot et lovverk og en tradition tradisjon, altså, du kan altså si, helt i kolonitiden så har viltforvaltningen vært sentralisert, har ligget hos sentrale myndigheter som bestemmer alt, og som da er åpne for korruption og elendighet, og det er masse penger i, i, i vilt. Sånn altså. mm -hmm. så, som for eksempel en elefantjakt, hvis du ikke hadde på elefantjakt, så må du regne med, fra du reiser hjemmefra, at du er hjemme ved disse støthendene, hvis du får dem tilbake, så har du en 4 500 000 kroner. Mm. Det er jo store penger. Ja, vist, vist. Jeg kommer til et eksempel. Mm. Apropos det, fordi i sør så har de valt, at de skulle auksjonere ut vilte. Og var jeg, jeg var der for et par år siden på en møte. Da fikk jeg vite at det var en sånn byggtøsker, en gammel handel med svære støthender som skulle auksjoneres bort. Mm. Disse nøyaktigheten var, sånn noe. Og den gikk for, hvilket gikk det for? Skal jeg type en million? Miljonen var for <laughs> Vi er der, ja. 1,2 millioner roller gikk den for. Og 8. det forteller litt at viltet har en verdi. <laughs>
0: Fantastisk.
2: Og safariakt, vi har på det, masse undersøkelser som viser at, det, at det utbytte av safariakten overgår en hver annen bruksform. Det gjør det. Men det er forutsetningen at det valts på en skikkelig måte, altså det i prinsippet ikke noe annerledes enn det vi driver med når det gjelder elgejakt og hjørtejakt og sånt. At du bare tar ut overskuddet, og ikke resten. Nettopp. Nettopp. Og så er det opp til andre. Da. Jeg kunne mig tenke meg dra på elefantjakt, men på den andre side, hvis andre har lyst til å gjøre det, velbekomme.
1: Mm.
2: Mm -hmm. vi snakker om jakt i forkant, så har jeg blitt råda til at
0: det eneste du ikke må si det eneste du ikke må, må, må si i, i, i samtallet med dig. det er noe ufordelaktig
2: om jakt med dags. Ja, det, du er altså jeger. Jeg er jeger. Jeg har jaktet jeg var en levestor, for å si det sånn, men, men det begynte med at jeg hadde settere, drev med fuglejakt, men på mange, mange år siden jeg en god venn som drev med dagsopptrett oppe i Odaren, Aksel Skjerveim. Ja. Jeg fikk låne en av dagsene hans, skulle på hjortejakt med sånn prøvejakt på hitrapp det var før mobiltelefonenes tid da, så vi kjørte over, og det var ti timer å kjøre da. Så satt den daksen ved siden av meg, så kom jeg opp i orkdalen, så fikk jeg tak en telefon, og så ringte jeg til min kone, og så sa jeg, jeg er håpløst forelsket, sa jeg, og det er ingen vei tilbake. <laughs> den daksen tok innersvingen på meg, og siden har det vært dags. Og det er noe med de hundene, at de er veldig fine familiehunder, og så er det noen djeveler i skogen, ikke sant? Sånn? Så det har jeg hatt veldig mye glede av. Så det er ikke så mye fuglejakt lenger, men jeg jakter gjort og, og rådgjør med dags. Mm. Veldig gøy. Så jeg har nå en, og det er den fjerde vi har. Og så har du fortalt
0: meg at uh, du skyter stadig sjeldnere, ikke fordi du ikke kan, men Nei. fordi
2: du velger å la være. Jeg velger å la være, og det, det, på, det, og det kom med ut. Da var ung, sant? så var man ganske het, og da var det om å gjøre og mest mulig sekken og skyte mer enn de andre. Mm. Det er et tilbakelagt stadium, nå er det slik at det sig seg mer og mer en sånn ærefrykt for livet. Mm. Jeg kan fortelle deg at den gang det første kom ut, det var at jeg var på regnskjøk med familieegjent om et par dager videre. Sitter jeg oppe i Storfjell, og en bedundelig dag, og sitter der, og så ser jeg helt nede i bånda, i sånn udal, der kommer en regnsimel. <går> og jeg lister av meg jervenduken, og tenker at når du kommer opp der og setter foten på den steinen 17 meter unna, da smelter det. Det tok en halv time, Frem og tilbake, og jeg så den, den simmelen kikket opp i fjellsiden og beitet litt og gikk litt frem og, tilbake, og så kom den da omsider, stilte sig på den steinen med breddsiden til, mm. dønn stille, og jeg skjøt under datterretten ned. Og i samme øyeblikket, det dyret da, så tenkte jeg, hva er jeg på med?
1: Mm. Så jeg
2: har hatt noen sånne episoder etterpå, at jeg har stått rett over for viltet og tänkte at det får bare gå. Mm. Når jeg skyter, så er det sånn at da skal jeg være 180 prosent sikker. Skyter på løpende dyr, skyter aldrig på lengre hold enn meter hvis jeg skyter i det hele tatt, eller lar den gå videre til neste post. Mm. <laughs> losen har du like fullt gledet. Jeg har veldig gledet å gå med hunden, posten er ute, og jeg slipper hunden, og da losen går, og jeg sier fra at nå har vi, vi rosa, og det går mot Paul, pass på, hold i børsa, det går mot dig Pang! Det har jeg gledet. At jeg hører smelder av borte. Ja. Og sier fra det, ikke går frem til fallet, la hunden få lov til å komme frem først. Mm. Veldig gøy. Eh... <laughs> uh...
0: Thor Larsen, tusen takk for en hyggelig prat. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36-2205 til og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.
1: Imagine the softest sheets
0: you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.